0: ビアクズのサミダレオフトピック。ック,クラフトビールの兄です。どうも、こんばんは。ビアクズ aka, アレイ、サミダレオフトピック。始めていきたいと思います。えーと、今日は、金曜日また撮ってます。最近金曜更新というか、金曜収録、土曜更新になってる気はしないではないんですけど。まあ、まあ、やっていきましょう<笑>。というのもな、いやね、昨日は、あれだったんですね。あの、言い訳ですけど。あとい忙しいを言い訳にするやつは忙しくない時もそれをやらないっていうあの昔の上司の名言がありましたけどだから忙しいっていうのはあれなんですよ言い訳じゃ,なあのじゃないんです理由じゃないんですけどいや昨日はねちょうどカキ、カキって、あの、海のミルクのカキなんですけどね。あの、カキを買っていて、いろいろあってちょっと届くタイミングの悪さもあってね、どうしてもこう、ちょっと仕事の日に仕込まないといけないなっていう風になって、生牡キでちょこちょこ食べてたり、あの、投稿に出したのを見た方いらっしゃるかもしれないですけど、パスタにしたりしてたんですけど、まあ言うてもね、オイル漬けを作ろうと思ってたんですよ。大量に余った分はね。大量ってことでもないけど。で、オイル漬け作るタイミングが昨日しかなかったんです。で、昨日、で、オイル漬け作るタイミングで生牡蠣も食べたいなと思ったんで、生牡蠣食べたら日本酒飲みたいなってな,なって、昨日は料理と、牡蠣食べて、日本酒を、まあ、結構仕事終わりのいい時間からやってたんで、ちょっとラジオは申し訳ないから明日撮ろうと思って、撮らなかったんですね。はい。そういう理由なんですね。でね、各油スパイスオイル漬けは昨日作ったので、まあ3日後ぐらいから食べようかなって思って、味見で食べようかなと思ってるんで、え明日、あさって。明日、あさって。だから、おちょうど日曜、休みっすね。の時に、ちょっと味見していって、また、まあまあ、また、揚げたいと思います。今回はスパイス、あ俺、一個、揺らせたスパイスを、今、このタイミングで思い出したなコクリアンダーシード入れてなかったかもしんないなまあ、でも、まあ、いいか。多分トータルではそんなに変,、うん、変な感じになってないというかね、今回はちょっと中華に寄せたんすよとはもともと思ってたんですけど、まあ、僕の大好きホップマンの師匠連中が作った<笑>スパイスオイル漬けはすでに今年は先に食べていて、それがっつり八角とかの効いたお味だったのであこっち、まあこっち、こっちにしようと僕も思ってたんですよ。本当に。あの言い訳じゃないけどね。あの思ってたんですだからもう。たまたまもう食べちゃったから。一回食べちゃったから。引っ張られちゃって、すごいあの。今回何入れたっけな。でも多分入れ、ホップマンの入ってなかったかもしれないスパイスも結構入れちゃったんだよな。今回は、やっぱ各クローブ、えー、とシナモンカシアを強めにしてフォアジャをちょっと入れてで一応ねクミンと、ね、フェンネルをどうしても入れちゃうんだよね何なんだろうね入れちゃうんだよ、ね、これにコリアンダーシール入れたかったんだけどまあいっかっていう感じです。あ、で、カルダモンだけはちょっと、ハワイジとかぶる感じはなきにしもあらずなんですが、カルダモンも,もうちょっと入れましたね。それで、で、多分ね、俺僕は、ノイル漬け、ホップマンの食べてて、去年も、去年も、一昨年一昨年去年、去年食べて、今年も食べて、思ったんですかあれは、僕はずっとね、オイル、なんかオイル漬け、牡蠣のオイル漬けって、もうレシピ結構ローリエとかさ、なんかいろんなハーブが入ってさ、まあニンニク入ってさ、みたいなのが多いんすよ。で、オリーブオイルで漬けましょうみたいな。でもあれ多分ね、ホップマンのオリーブオイルじゃないんだよなと思って。今回僕は、あの白ごま油を。ちょっと使ってみましょうおそらくこれ正解なんじゃないかと自分ではちょっと思ってるんですけども果たしてどうなんでしょうかっていう感じでねあまあ別にあの真似しよう完全に味寄せようと今回はしてないから、まあ、あれなんですけどまあオイル漬けねオイル漬け出来上がったらまた食べてまた揚げていきたいと思って乗りますまあね、本当いや、今週は実は本当に特に何かがっつり紹介したい話があってっていう回ではないので、こんなちゃうしね、おじさんの、ここ最近の、ここ最近の気になった出来事をお話しするっていう回になってしまいそうな、あんまり聞かれない回になりそうな感じもするけど。えーね、年,内年内にできるかな年内にはもう一回ガンダムちょっと調べてがっちりやろうかなって思ってます一部一超一部に好評なので、はい、ガンダムあんなマニアックなのよくと思ったけどね、えー、一部<笑>ファンに刺さればいいなと思ってやっててやみたいとと思いいますということでまあ今日はまあだ,だらダだらしちゃいそうな感じなんですけどまあまあダラダラやっていきたいと思ってますがまずビール飲みますか今日あんまりもうねなかったのよおお冷蔵庫がねちょっと開いてきてあんまりビールなかったんでちょっと買ってこようと思ったんだけど今日イ,イオンぐらいしか寄れなかったから今日これ、じゃん青いもやもやのやつ。えーと、ファイアストーンさんのマインドヘイズ IPA ですね。ヘイジーだけど、飲みやすい感じのね。美味しいビールです。まあ、飲んだことあるんですけど。でもなんだかんだ言って久しぶりに飲む感じがするので、ちょっと飲んでいこう。よし、開けるぞ。なんか吹きそう。うんシトラスうん感じですねう,うじゃあグラスに注いでいきますまたビアクズグラス最近はビアクズグラスだねちょっとヘイ,ズヘイジーだから保存でるかもしれないよし,よしじゃあ乾杯うん知っとうらしいでちょっともやっと。ジューシーボディ適度な苦味うまいしつこすぎるっていうのがいいですねまあ別に超こってりヘイジドカーンって1本飲みたいっていう時もあると思うんですがこれはまあ飲みやすい飲み疲れにくい感じのボディもそんな重くないミディアムなうん濁ってもいる,いるけれどもバランスの取れたいっぱいです<笑>こんな感じですちょっとトロピカルな感じもあるかなうんまあきっとビール好きの皆さんは全然飲んだことあるかと思いますがまあもし飲んだことない方はイオンのね僕の言ってるイオンではなんかあのカルディの偽物みたいに偽物みたいな店があるじゃんイオンの中にあそこで売ってたあそこねちょっと置いたあとサンクトガーレンとか湘南ビールもう結構置いてあるね。あと、ローグとか。だからまあ、長野トレーニング系なのかな。が、入ってます。あと、横浜とかかな。うん、入ってました。もうちょっとね、成城石井さんとかだとね、成城石井さんも最近あるよね。結構、ワイマーケットさん置いてあったりするところもあるしうちの近く茅ヶ崎駅の成城石はでも国内のクラフトだと京都さんかな京都さんとカカオかな湘南ビールもちょっと置いてあるけど湘南ビール別に限定があったりするわけじゃないからまあ別にね限定が偉いってわけでもないけどでも限定うまいよねああ、そういえば、そ,そうそう、湘南ビールさん、また出しますね。スティッキーフィンガーズ、ヘイジー IPA を出しますね。あの、湘南ビールさんの作ったヘイジー。まあ、セッションヘイジーがめっちゃうまいけど、あれもうまかったんだ。スティッキーフィンガーもうまかったからな。でね、今回は樽だけじゃなくて、瓶で出しましたっていうのがインスタ上がってましたけどね。なので、買いに行こう。そのうちね。と思ってます。あと、イオンで何かあったかなイオン何かあったかな特段でもないないか。東京クラフトのなんかフルティエールが売ってたから、それも買ったのと、えっ、ー、と、ご飯どうしようと思って、今日なかったから、ラーメン食って帰ろうかなと思ったのをちょっとお抑えて田所商店でラーメン食おうかなあ、田所じゃないえっ、ー、と町田商店でラーメン食おうかなと思ったんだけどやめてイオンで半額とかになって食いたいものを適当にピックアップして居酒屋みたいにして食べようと思って焼き鳥焼き豚お刺身<笑>どんだけ取りに行くいんだよあのから揚げ買った買って僕はそのこのあとお風呂入って食べるんだと思ってるんでチャッチャやってこうっていつも言ってるけどチャッチャやってこうまたチチャッチャって言っても今日別に決まってないからなって思ってそうそうそんな感じだったでもなんかそういうなんか良くないですかなんかまあ別に僕は料理作るの好きなので別にあれですけどあの料理作んないでなんか買ってかやろうっていう時にさなんかセンスが問われるじゃんなんかもう一人孤独のグルメみたいになってたよ一人孤独のグルメじゃないか一人え孤独のグルメはもともと一人ですねはいあうそう,そうでもなんかこう頭の中で喋りながらさじゃあこの焼き鳥に合わせるのはみたいな感じで感じで焼き鳥買ったのに唐揚げ。これはないかな。でも買っちゃえ。みたいなね。頭の中でナレーションが。お刺身は外せない。みたいな感じで。まあ、楽しくやってましたよ。そうそう。ああいう風になんか、いろいろ、半額だとなんかお財布の表も緩むというか、ね。なんかいろいろこう買って、買って帰って食べるっていうのも、まあ、一人暮らし、ととかだとね、そういうのがみんな多いんだろうけどね特に学生の頃とかそういうのあったよねでも学生の頃まあそうだね学生の頃とかそういうのもあったなでも学生の頃ひたすら米食ってたな米1号、2号、2号とか俺1人で食えたもんな米振りかかけとかで全然食えたもんなまだにふりかけで食えるか。と、まあ、そんな話はさておきなんだけど。そうそう。でね、あ、そう、あと、三宅結果が出ました。えっとね、三宅今回はいろいろね、インスタ見てると受けてた方とかいらっしゃって、最年少でね、最高得点取ってっていう方もいらっしゃって、二十何歳、すごいね。ート13冊ぐらい勉強しちゃったんだよねでも、そのぐらいやんないと、わかんないかもしれないぐらい難しいよね。うん、歴史とかが特に、あれですよね。僕はやっぱり製法製造原料みたいな、ジャンルは、好きだからあれだけど、やっぱり歴史とか文化系がやっぱ弱かったね。特にやっぱり、歴史系だな。はちょっとなまあ来年も受けようかなと思ってるんでまあでもなんとなく勉強の仕方は分かった気がするなと思ったのでまあ来年は受かるんじゃないでしょうかって言って落ちたら超脱線けどまあ1個受かるんじゃないでしょうかっていう感じで来年もやろうかなと思ってますけどあなんか高得点だと割引が入るらしいん、ね、落ちてもね60点じゃダメだろうななんだっけなえっとね、1級は60そう何点、1点 ?1 点ぐらい。で、合格率 12% ぐらいだったみたいですね。2級はね、50% 以上、51% かな。で、80何点とかだったけど、おそらく2級で90点取れないとなかなか1級で受かるっていうのは難しいかもしれないっていうぐらい、まあ難しいと考えていただければ、まあ、取ったから何だっていう、いつも言うけど、取ったから何だっていう話なんですけど、まあでもこうやって勉強したっていう事実ねそれでまあいろいろビールのこと楽しく知れたし人に楽しく教えられるようになったと思えばまあいいんじゃないのっていう感じですけどねうん飲む時もねなんかいろいろ考えあこれはっていうところも出てきたりするからまあちょっとね面白い面白くなったと思うようん、まあまあ好きの形を示したと思っていただければという感じで宮剣はそんな感じだったな勝ってる方もねいらっしゃったけど落ちちゃった方同じぐらいの手数で落ちてる方もいらっしゃったからね、まあ、来年もまた頑張りましょうということですまあもっともね持ってるから作れるとかそういうわけではないんだけどまあでも知れば知るほど作ってる方に対するリスペクトは上がってきますよねっていう感じですよ。本当ですよ。本当本当本当そうそう、先週飲んだ、オールえっ、ー、と、オールデペレーペルエルのコセキさんとか。でもそういえば、そう、小関さんの、小関さんの話で思い出した。あの、ロマサンガ3の話すげえ食いついてくれて、とっても嬉しかったんですよ。で、ちなみにロマサンガ3知らない方はきっとあの小関さんのストーリーに上がった「ロマンサガ3ガチ勢」の話とかがちょっといまいち小関さんがどのぐらいガチ勢なのかっていうのが伝わりにくいかなと思ったんでちょっと伝えるとあの氷の世界にいるダンジョンでやりましたあのひたすら流走するマウグを5本集めるまで。ドラゴンを狩り続けましたっつってやけどえっとドラゴンルーラーっていうまあドラゴンの敵がいるんですよで氷のところにいるドラゴンルーラーは何回も戦えるんだよねでその竜僧スマウグっていう槍をレアドロップで落とすんですよドラゴンルーラー。で、その確率が、えっ、ー、と2、2% なんですよね。2% のドロップ率って、まあ、いろいろゲームとかやってる方ならわかると思うんですけど、2% って、結構ドロップしないと思うんですよ。<笑>あの、ほんと、スパウグは、3兄弟だったんですけど一番下の弟しか持ってなかったと思うんだよ、ね、別にまあありゃ最強の槍だから強いんですけどんなきゃないで別にクリアできないこともないっていう感じなんですよ、ね、すごいねだからソ走スマーク5本っていうのはちょっと想像を絶するもう修行す修行みたいなもう戦ってはもう一回ドラゴンを復活させて、戦ってはドラゴンを復活させてが、100回ぐらいやるとようやく1本手に、1本、2本ぐらい手に入ってっていうのを、でしょう ?500 回近くたったんじゃないのま、あこういう確率だからもしかして500回じゃ出ないかもしれないけどね。っていうことをされたんですよ。やっぱそういう根気強さとこの情熱がきっと美味しい色を作るんでしょうねって強引にまとめてみるんだけどさずるんでしょうねだから本当にねすごいです流酸スマーグはすごいよっていう話ですはいそうそうでねそうだから最近そのそろロマサガやってるんでいろいろ YouTube とかでもロマサガの話をねちょこちょこ見て、そしたらンもやりたくなってきて、ロマサガ1とかもちょっとやりたいなって思ってきたの。あれ確かまスイッチでダウンロードできたんじゃないかなと思うんで、今度ロマサガ1やろうかな。ロマサガ1ってでもすごい、その動画見て思ったらいろいろこういうのって後,後の世代の人がなんか攻略解析をすることによっていろいろ知る事実ってあると思うんだけどなんかロマサガ1って魔法術があるんですけど何かロマサガっていまいち術がすげえ強いって感じしないねなんか FF とかドラクエと比べて呪文とか魔法のなんかこうお重きがな,ないというかあんまな,なくてもなんとかなるというか感じなのよ特に「ロマンサガー1」とかマジで日の当たらない感じなんだけど何か,かクソその中でもクソみたいな術みたいなのがいくつかあってなんか何だっけなんかダイヤモンドスピアっていう土属性の術があるんですけどダイヤモンドスピアはあの威力単体的ダメージで土属性弱点の場合えっと確率で即死効果ありっていう感じでまあアイスジャベリンっていう使える術があるんですけどワンにそれはね火に対してまあ即死効果ありのまあ単体ダメージの術なんですよでなんかこダイヤモンドスピアなんか土属性に即死効果ありなんですけどあのロマさサがは土属性弱点の敵がいないっていう<笑>そういう面白い感じとかがあってあとね敵の命中率をさ下げる効果があるっていうけど別に命中率下がらないで自分の命中率が下がっちゃう術とかいろいろそういうなんか昔のゲームながらのバグみたいなのがそこあるっていうのが、まあ、そこも愛らしいところではあるんですけど。そんなのがあるんだってっていうのがね、そういうのっで,でも調べる人すごいね、インターネット時代にでそ調べてね、それで調べて分かるようになるからまあゲームもそういう風にいろいろ楽しみ方が増えてるなと思ったけどそんなんの YouTube で見てたりしてっていう感じなんだけど YouTube の話でもしようかな YouTube 僕 YouTube を前はそんな見てなかったんですけどここ何年かですげえ見るようになった。やっぱスマホなのかなスマホをがっちりスマホ持ってやっぱ Wi-Fi とかが充実してきてってなってからかな昔はもう本当に話題のやつみたいなしか見なかったけど今はまあバーっと好きなのバーっと見てチャンネル登録とかもしてって見てるんですけど、まあ、ちなみにだからクラフトビールの鬼ですもん僕の大好きな昆虫系 YouTuber 何回かこのラジオでもお話してる王ちゃんですね王ちゃん王ちゃんいい声してるんですよね王ちゃん謎の顔を出しもしてないどこに住んでるかもいまいちわからない王ちゃん王ちゃんさんの入りのインスパイアされてオマージュしてるんですけど王ちゃんこのあれだったなライブやっててたまたま本当にゲリーラ的にライブやって王ちゃんも料理もするしまあ昆虫とるし釣りもするしなんですけど、まあ、釣りはサブチャンネルなんですけどでスズメバチを飼ってたりっていうのですごいでもいろいろなこの昆虫の生態とか生物の生態とかを教えてくれたりしてねやっぱ子供とかが見る分にはもうで学校の先生とかはもう別にこの動画を教育目的で使うんだったらもう許可なくバンバン使ってくださいっていつも言っててま狂気を感じる男なんですけどなんか面白い人なんですけどすごいすごい知識で本当会社も最初サラリーマン YouTuber だったのが会社辞めたりする時の動画とかも面白かったなうん関ゴロクっていう包丁をいつも使ってるんですけど、ま、ああの、よくハームセンターに売ってる貝印のやつね。それを買い替えたので、ライブって言って、なんか、釣った魚、炙って、お刺身食べながら、スーパードライ飲んでるっていう動画でしたね。お王ちゃんはほんと昆虫、昆虫好きだったら、こないだもなんか流しそうめんの、機械にちっちっゃいフグ入れて実験してたんですけど魚って流れに対して絶対に頭を向ける習性があるって言ってそれでちゃんと流れに逆らって泳ぐようになるっていうおおっていう実験でしたねなんか知ってるようで知らないねそういう生態とか知ってます蜂って明るいところに向かって飛んでいくんですよあの蜂の巣の中って暗いからあの出口とか明るいからそっちに向かって飛んでくようになってるんですよねえっ、ー、と正の走行性ですかねこれは負の走行性っていうのはゴキブリですね光から逃げるようにこう動くっていう、まあ、本能ですねで蜂とかその習性を利用すると虫取り網で間違ってスズメバチが入っちゃったとかっていう時もまあこうなるべくこう明るい方に出口を持ってってあげればそっちから出てくるあと基本的に上に登っていくんじゃなかったかなそうそういう習性があるっていう面白いよねっていうのを見て学んでん学ぶ学ぶね、まあ、ちょっとだか昆虫すげえ気持ち悪いなって思ってたけど最近かわいいなっていう。思うようよにななってきまししたね触れはしないかもでも昔すごい触れたんだけどほん奇跡みたいな話だよね昔ってすごいなって思いましたけどあとか誰だろうなあと僕がビール飲む時にジャーンって言ってるのはあのあ知る人ぞ知るっていうか知ってる人の方多いと思うんですけど気まぐれクックさんですね最近休止この間のあの上海ガニのいい話もあってあったしでもそれなくても休止するって言ってましたけど。ね、だから上海ガニのやつとかも王ちゃんとかは多分知ってんだろうなって思うんだけど上海ガニって個人で輸入しちゃいけないんですよ。上海ガニって日本の木ズガニと交配しちゃって生態系とか種の保存ができなくなっちゃうんで輸入禁止でなんか食うための,でその免許持ってる料理かなんかで販売できる免許持ってる人だけが買えるのかなそれを知らずに普通に買って動画で騒いで食べてっていうのであれだけど本当にそういうのでねちょっと逃げちゃってまあなかなかあのサイズのカニが逃げるってことはないと思うけどまあ何が起こるか分かんないですからねそういうの生態系が破壊されてっていうのはあるかもしれないからね池の水全部抜くとかでもよく言われてるけど、あのね、今まで僕たちが思ってた鯉だってさ、あれ全部中国の鯉なんですよね。日本にいる鯉のほとんどは。琵琶湖にいる一部鯉だけが鯉。純粋なる日本の鯉なんですよ。対抗がね、もっとね、シュッとしてんの。濁いとかにちょっと近い形なのかな。鯉。琵琶湖の声は在来声なんですけどそれ以外は外来声のまあ外来って言ってもすげえ昔からいる外来声だからどこから襲う取るっていうのは難しいところですけどあの外来種だったっていう感じなんだよ未だにそういうのが発見されたりするからまあ動物とか生物を見てるのも面白いなと思って。見てます。僕はちなみにサメがすごい好きですあのサメがすごい好きなんですよ、はい、そうそうサメ好きなんですよだから茨城のね茨城にあるね水族館とか近場でサメいっぱいいてとってもいい,いい水族館だと思いますちょっとビールをもうちょっと。でも本当にね YouTube もちょっとマニアックなのを見て人に勧めてるかもジークンドーの石井東吾先生はもうみんなに超勧めてる今最初は最初見た時はあの MMA の八地悠介選手いるんですよ川口春奈さんの,の彼氏と噂されてる MMA の選手なんですけどまあなんかこう練習にこう達人のこうエッセンスを取り入れるっていう YouTube やっててでまあ武術格闘技じゃなくて武術をやってる先生にいろいろ技を習ってっていうので出会った先生で石井東吾さんは。えっと、ジークンド、ブルースリー直径のジークンドって、ブルースリーで映画俳優やる前は武術家で、まあ映画俳優やりながら武術もやってたんですけど、最初は英春剣っていうね、あと、ね、イップマンが、一ッマンって映画ありますけど、あの、英春剣っていうこう、接触法みたいな、こう、裁き、すごい裁き、裁きが、印象的な法な法んですけどそれをやってたんだけど結局なんかめっちゃ体格のいいやっぱ欧米人とかに勝てない時があるって強引に力押しでやられちゃうみたいなことだと思うんですけどそれでちょっと限界感じてなんか自分でもっと強い武術を開発した方がいいってすごくねみんなブルース・リーでてきと映画俳優として知ってると思うんですけどそういう。武術研究家みたいなことな,なわけよ。強い武術を開発しようって、俺が考えてやるって言って、で、自分が開発した武術がジーク運動で、ジーク運動って他の武術と違って、すごい面白いのが、その石井東郷先生の動画とか見てて、僕も知ってる知識なんですけど、一番、あの、影響を受けててるのはボクシシンンンググとフェンシングなんですっても,もっと僕は中国憲法からいろんなエッセンスを取り入れてるかと思ったんですけどボクシングとフェンシングなんだってフェンシングはフェンシングは基本的にその次に何をするかとか相手に何をさせるかみたいな行動なんて言うんだろうな。戦略的部分になっててボクシングからは最短距離で打撃を効率的に当てるみたいなところとかがそうなのだから利き手前に構えるんですよねジーク運動ってで要は自分の強い方のパンチを5つの最短距離で相手に打ち込むっていうのとフットワークとか相手足さばきとか自分の体の持ってき方とかも全部こうなんか計算されてるというか、チェス、本当ま、チェスに例えられるじゃん、フェンシングが。だチェスみたいに、こう打ってきたのをこうさばいて、こっちからこういう風に打っていくと相手は攻撃できないみたいな感じなのと、面白いのが割と体型立てて、こうしたらこうっていうのが超細かく決まってるんですよ、ジークにとって。そのカウンターもなんかこうフローチャーとかされてるというかなんかこうしてこうしてこうカウンターみたいな,なんかその型みたいじゃないですけどそ,そういう風に動かしてそうするみたいなのも結構決まってたりするようなイメージがあってすげえ面白いなと思って。ほんと見てほしいなみんなにワンインチチャンネル石井東郷先生の YouTube <笑>この間あの具志堅用子さんとコラボしてて具志堅陽子さんがやっぱりちょっとこう石井さんの見てで何僕これの時すごいすごいなと思ったのが具志堅陽子さんすごいなと思ったんですけど具志堅陽子さん今やっぱトレーナーとかやられてるんですよまあ世界チャンピオン左な,なら世界チャンピオンですよボクシングので具志堅横子さん、その、石ー東子先生がちょっと打ってるのを見て、あの、今から<笑>先生ボクシングやりませんかってすごい言ってて、で、今のボクサーそういう足運びができないとか、どう打たせてどっちから打つとか、そういうのが全然できなくてって言って,て、もうひたすらべた褒めで、でもうすごい、あのね、御年、いいくつぐらいでしょうでもあんなに年上の方が石井戸郷先生若く見えるけど40歳なんですけどあのもうすごい素晴らしい素晴らしいって言ってもういろんなトレーナーをも石井先生のところに連れてきてまずトレーナーがそういう訓練をした方がいい教える訓練をした方がいいっていうのをずっと絶賛してる動画を見て僕は感動してましたね。ままずずそののの本本物物人だだかから本物を見た時にすぐ分かるんだっていうのがまず一個あってだってそれはかっこいいと思ったの年においてトレーナーをやるっていうことに対して具志堅さんま,まだこう吸収自分が世界チャンピオンでもうやってきた経験なんかあるのにそうじゃなくてもっと教えるのにもっとうまく教えてあげるのにいろんなエッセンス取り入れようっていうその姿勢にあなんかいつもなんかバラエティ番組のあのふざけた。感じばっかりをすごい受けてたけどやっぱこの人世界チャンピオンなんだなと思ってちょっとすげえ感動したあれはすごいいい動画だったなでそれでよりやっぱりジークンドすごいっていうふうになってね本当にね本当に本当とに八つ田演習とか結構そのまあねお多分あれか大晦日ライジン出るんですけど割と動きの中にその武術的なな要素が最近入るようになってきてきちょっとそれを見るのが嬉しいというか面白いっていうのもあって八千さんはそれでちょっとライジンとか見るのも楽しみに今してます。って考えると YouTube やってる人がそういう風にやっててね実際のライジンとかこうやって俺がめっちゃまあもともとめっちゃ見るんだけどどうせ大晦日格闘技ばっか見てるような人なんですけどまあでもそういううい効果もあるんだろうなと思ってちなみにホップマンのシェフ田舎さんって方いらっしゃるんですけどはもうやっちさんの動画おすすめして見てくれて見ましたっていう話をたまにしたりする感じですなのでみんなもぜひぜひ興味があれば見てみてください。や,っち,さんやっちさんと最近でもすごいんだよな。武術家の人はちょっとすげえいっぱい面白いの多いんだよな。八千さんは MM でしょまあ、だから格闘技なんですけど。石井東佳節 Y1 チャンネル。あと、武術、あとシステマ東京か。あの、システマ芸人南川さんが習ってる師匠とかも本物のシステマって。ロシアの軍事ソ連時代なのかもっと前からかの軍事格闘技で呼吸法とかで痛みをこうコントロールしたりとかやっぱりショートですごい打撃を打つっていうあのワンインチパンチも短径みたいな感じで足と体の連動で短い距離で相手に衝撃をこう伝える重いいパンチを打つっていう感じなんですけどシステムはやっぱり脱力と腕をこうハンマーに例えてこう軽く先っぽに重りがついてるイメージでパコンって当てるとめっちゃ痛いっていうのがあったりとかあるんですけどあと武術とそうこの間その僕がインスタのストーリーに上げてたスタウトミスターの芦田さんっていうスタントアクションアクション俳優の方がいるんですけどその人はまあ芦田さんも僕やっぱり好きなんですけどまあそれはもともと師匠の坂口拓さんってダウンタウン・だんだんデラックスもこの間ちょっと出たりとかちょっとドラマも出てますけどあのリアルアクション度を突,っ突き詰めてる本物のアクション俳優でか兼アクション監督の方がいる,いるんですよ坂口拓さんってでその方が、好きで、その方の、やっぱり YouTube 見てると、お弟子の足田さんがよく出てくるんで、足田さんもインスタでフォローしてるんですけど、そうそう、それで、だから、佐沢口拓、賀口拓さんも見てるかな。くチャンネル。さ、くチャンネルですね。くチャンネルも面白いと思うんだなぁ。今ね、紹介してるの超マニアック。見ながらおじさんだったら酒飲めるぐらいマニアックなの。チャンネルばっかり紹介してる気がする坂口拓さんリアルアクション度を極めるって言ってあのやっぱり同じく軍事格闘をやられてる稲川先生という人に弟子入りしてあの稲川先生はその自衛隊って今特殊部隊あるんですけどそれができるときにあのそこで使えるようなこう日本特有のこうまあ何だろう図書術まあ格闘技を作ってくれっていうんであの作った先生なんですよねやっぱ日本古来の動きを結構よ,よくして日本の武術ってみんな結構健康脱力と肩甲骨を使うっていうのが多いみたいで。それでこう小さい体だけどこうすごい力を肩甲骨をうまく使うことによって出すっていうのがどの武術にも結構共通していることみたいでまあその肩甲骨の動きをさらにこう特化して作った武術をその坂上さんはマスターしてるのとナイフ格闘とかもマス,ターマスターというかまあ一応映画俳優として使うのにあたって本物を知らないとっていうのでガチのなんか殺人術みたいなのをあのエトックしてし,してしまったっていう変なアクション俳優なんですけどでもアクションはやっぱりすごいリアルな感じがしますねそこ坂口拓さんとかは結構見る見ますねウェイブっって言って言肩甲骨使ってやるやつなんですけどやっぱそれで結構いろんな武術家の人とかあとはボクシングチャンピオンとこの間やっぱりスパーリングとかしてやっぱすごいっていうふうに言われてましたねやっぱりラウンドは持たないけどその短期で見る時の動きとかすごい毎回朝倉さんとかさ桜美来さんとかともよくコラボの動画出してるけどスパーリングとかするとやっぱり全然本当はアクション俳優とは思えないその動きで全然やっぱよく見てますねみたいなよく言われててすごいすごいっていつもね褒められてるんですよたくさんたくさんでアクションアクションだからねアクション監督でもあるからそういうのもすごいしまあ今度映画また出るんで、ぜひぜひ見てみたいなと思ってるんですけど。そんなん見てるかなあと最近一応してガチマガチマ TV ってこれもうそれが過ぎて、あの、田村装備開発って、もうどんなすげえマニアックな話なってるんだ。田村装備開発っていう会社が、や、の方々がやってる YouTube チャンネルがガチマ TV なんですけど。田村装備開発は、えっ、ー、と、社長が、えっ、ー、と、ラットだっけえっ、ー、と、埼玉県警とかが持ってる警察特殊部隊、元出身の社長、田村さんと、あと、永田さんとか、龍さんと自衛隊とか海上自衛隊とか陸上自衛隊の特殊部隊にいた特殊作戦群とかにいた方がいらっしゃる会社でえとね基本的にその田村装備開発はそ,のそういった方向けに装備品ちょっとあると便利な装備品あのこうポーチとか。帽子とかグローブとかそういうのを開発してるのとあとやっぱりその特殊部隊みんない特殊部隊にいたっていう経験を生かしてなんだろう、まあ、自衛隊の方とか警察の方向けにそういう特殊部隊でやるようなトレーニングをこう提供してるっていう会社が田ラ装備開発っていう会社なんでちなみに一般向けに護身術とかえっと、合理的行動訓練とかの、あれはあります。すごい僕は今、本当にやりたくて仕方ない。本当にその訓練に参加したくて仕方ないんですけど。あと、ラペリングとかも習えるんで、ラペリングもやりたいし。そう、田村装備開発のね、そのガチマ TV は本当に、たま、やっぱ海外行って、銃のトレーニングとかするんですけど、そういう本当にちょっとリアルなトレーニングとかね、あったりするんですけど。まあもちろんそういうのはないに越したことはないんですけどね。あの、ないに越したことないけど、すごいのと。の僕それ見て思ったのが、あの、社長の田村さんなんかその警察のなんかこう、格闘技大会とかそういうナイフ術、大会みたいなので結構優勝とかされてるんですよ。で自衛隊って世界の軍隊と比べても自衛隊まあ自衛隊軍隊じゃないけどさまあ自軍隊だけどねあのあの連度はちょっと高い高いとよく言われてるんですけど、まあ、なんか警察の特殊部隊でって思ってたんですけどあの田村社長のナイフ術やってる動画みたいなのを。あんまり多分ガチだから見せられないと思うんだけどガチだから見せられないでそれのやつとかはやっぱその坂口拓さんもナイフ術はこう言ってくれるんだけどやっぱ通ずるものがはあって警察でもそこまでやるんだみたいなあのやっぱりこう急所どうついていくかとかやっぱりよく護身術とかでナイフ振り回してるやつがいたらもうどうしようもないときは絶対、やっぱ首とかをは絶対に守ると。一発で死んじゃうかもしれないから。で、やっぱりこう、うまく何か道具があれば、上着でも何でもいいから、そういうものがあれば脱いで、そういうのでこう、うまく絡め取る。もちろん逃げれたら逃げるんだけど、もうどうしようもないときはそういう風にあるんだよって教えるんですけど、やっぱそういうガードする人は、本当にナイフ術ェやってる人は、ああ、そこガードするんだって分かっちゃうと、すごいところから急所させしてきたりするっていうのをちょろっと見て、やばい、田村さんやばいなっていうのを見て思うっていう。あ、すごい話してるな、これ。ちょっと、これ今、ノリに乗って、すごい話をしてるな。まあでもいいか。あの、そんな、そんなの見てね。田村装備開発の、ガチタって響いね。これは。でも、護身術とか最近多いじゃん。あの、電車で、ね、ナイフ振り回したり、火つけたりとか、ちょこちょこ、ちょこちょこ、まあ、ちょこちょこあったじゃん。それの、やっぱり、防ぎ方というか、マインドセットとか、そういうのを教えてくれる。っていう意味では有うような感じはありますね。すごい。いざとなったらって。はやってます、ね、もうすげえ雨降ってきた雨音入っちゃうかもしれないそんなそんなかなあの、本当に明日もいろいろ面白いな災害の時どう動くかみたいなのもあるし本当にちょっとマジで訓練受けたいなと思ってますけど、うん、この辺の話は続けないだけどもうでもこういうのってでも見てると時間食うわけじゃんまあ、でこラジオもさやりたくてやっててでもやるからには時間を取るわけじゃんやっぱりどう考えてもやりたいことの残りの数と残りの人生の時間が釣り合ってない気がするんだよなって思うけどそれでもだらそこまで分かっててだらしちゃうっていうのはもう僕の持ち得る良くない方の才能なんだろうなって、まあ、思ってますけどね、うんあんまり、こんな話ばっかりしてもあれだったなって思ったけど、まあ、そんな話しか、こ今じはないかな。あ,あ、ガチタマ TV はでも、そういう系好きだったら、超かっこいい。超かっこいいってあんまり良くないのかもしれないけど、やっぱ男の子だから、やっぱり超,超かっこいいなと思っちゃいますよね。面白い、面白い、面白いです。面白いと思います。はい。面白いと思いますね。まあ、でも本当に、役立つ。話もたくさんあるんでええとってもためになるっていう動画でそんなそんなの見てるかなそんなの見てるかなあなんか見てるっけそんなもんかなあとゲームだねゲームガッチマンだねガッチマンホラーゲームやりたいけど僕はライブゲームちょっと苦手マイアザードぐらいだったらできるけど、それ以外はちょっと苦手だから、ガッチマンがやってるのを見て、楽しむっていうのもやってますし、ガッチマンさんと仲良しの超ゲーム YouTuber してんのみたいなのが一緒にゲームやってるのを見て、超盛り上がってるのを見て、あ昔うちも三人兄弟でみんなでゲームしてるときこんな空気だったなって、いうのを思い出してつ,つそういうのを見るのも好きですね、本当は。みんなでダウンタウン、大運動会とかやりたいよね。やりたい、やりたくないですかいや、やってた方がどれだけいるかわかんないけど。国尾くんやりたくないですか国尾くんの大運動会めっちゃあったもんな、本当に。めちゃめちゃやったと思う。めちゃめちゃやったけど、毎回面白いもんなっていう感じがありますけどね。あれもね、今ね、あの、スイッチでダウンロードできることもちょっとやろうかな。大運動会、えー、まあまあ今週はこんな感じでこんな感じですかねすいませんちょっとダラダだらだらとお話ししてしまった感じがあるんですけどうんちょっと寒くなってきたしみんな風邪ひかないようにっていう感じで今週はじゃあこれで締めようかな。残りのビール飲んで、お風呂入って、孤独のグルメーごっこして、今日は寝ますよ。はい。いろいろ他の、ね、話したい話、もう、あるね。いろいろ歌詞解説一個掘り下げんのもいいけど、響いいいいたたパンンチライン集みななのもいいかなと思ってる僕が今年響いたパンチラインを一つ紹介するっていう回ほんとえそんなのもやっておこうかなと思ってますまあ今週はちょっと今日はこのぐらいにしてあのまた来週も何かしか考えてやりますしなかったらこうやってだらだらなんかいろんな話をしてみたいと思っておりますので、まあぜひぜひまた来週も聞いてくれるとありがたいなと思います。じゃあ皆さん体に気をつけて、また来週も聞いてくださいね。はい。それでは皆さんさようならまた来週